0: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto
1: Datos, datos y datos Machine Learning, Deep Learning, Digitalización ¿Pero qué hacemos con los datos realmente que puede traducirse en valor para nuestras compañías y sus clientes? ¿Sabías que el valor del análisis de datos no solo depende de la calidad técnica de nuestros analistas, ni la de los datos en sí? Hola Elías, hola a todos, soy Ismael Soto y hoy en Bola de Cristal hablamos sobre datos, analytics y talento una vez más.
0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: ¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. ¿Cómo estás, Ismael Soto?
1: Hola, Elías. Hola, hola. Aquí estoy. Encantado. Bueno, un día más.
2: Hoy sí que podemos decir un día más hablando de analítica de datos en los negocios. Y lo hacemos con Raquel Nebreda, que es la Head of Data Consulting and Applied Science en Sopra Esteria. Qué bien suenan todos los cargos en inglés, Ismael. Bueno, es la jefa de todo el tema de datos en Sopra Esteria, si no me equivoco.
1: Sí, sí, así es.
2: Bueno, queremos explorar con ella también eh, que los datos por sí mismos, como bien decías en la intro, no son suficientes, sino que hace falta pues también eh, más cosas. Adaptar la cultura de la empresa, a su organización, las operaciones. Bueno,
1: aspectos sí. que, que también son clave ¿no? para obtener resultados
2: en este, en este ámbito.
1: Sí, sí, sí. Además, fíjate que estábamos eh, buscando algunos datos y en 2019... Hubo un estudio de New Vantage Partners uh -huh. sobre Big Data e Inteligencia Artificial, ¿no? Y, y el 72% de los participantes en la encuesta decían aquel entonces, y yo creo que no ha cambiado mucho, ¿no? Que, que aún tiene que forjar una cultura de datos. Claro. O sea, la cultura es central para que los beneficios del análisis de datos se transformen en realidad, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, el 69% decía que, que no ha conseguido crear una organización basada en datos vale sí. uh, incluso 73% que no está tratando los datos 53% perdón que no mm. está tratando los datos como un activo empresarial mm. y que el 53% y aquí bueno, me parece más normal que no, o sea, ellos admiten que no compiten en datos y en análisis no mm. y, y además eh, algo curioso es que respecto a 2017 eh, por ejemplo, te, en los últimos tres años, las, el porcentaje de empresas que se identifican como compañías que están compitiendo alrededor de, 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 de producir valor a través de los datos ha bajado en torno de un 37% a, a un 31%, en 2017, a un 31% este año, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es bastante, bastante curioso, ¿no? Tal vez, yo creo, es de mi reflexión, no sé sea, qué opinas tú que esto es también porque en el 2016 había un hype enorme, todo el mundo creía que estaba haciendo cosas, pero bueno eh, no, no, no luego se dieron cuenta que no, que no estaban extrayendo valor y demás y es un poco lo que queremos hablar hoy con Raquel
2: sí Es un, es un tema muy interesante, yo creo que pues eh, muchos de quienes nos escuchan seguramente utilicen ¿no? o, eh, como, como bien decía esta, esta encuesta, sí que utilicen eh, los datos de forma pues más o menos masiva en su trabajo, pero como muchas otras veces yo pregunto a nuestros invitados oye, sí, sí, datos, 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 pero pero ¿dónde está el alma? ¿Dónde está dónde está el, 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 las personas? ¿Dónde está tal? Probablemente yo sea de los que tire ¿no? en, en la empresa eh, hacia abajo de esa estadística y diga, bueno, los datos son importantes, pero las personas también. Y realmente son las dos cosas importantes. no Creo que probablemente el hype ha sido brutal y realmente las empresas que trabajan en esto yo creo que han hecho su trabajo muy bien, realmente bueno intentando eh, monetizar su trabajo y, y ganar eh, cuota de mercado y ganar clientes. Pero bueno, yo creo que en fin, es, es todavía un mundo que yo creo que le queda recorrido.
1: Yo creo que sí que hay un diferencial, ¿no? Porque podemos ver Tesla, ¿no? Vamos sí. a ver, hace mucho que no traemos al bueno de a Elon. Bueno, no, no sé verdad. si el bueno, pero a Elon eh,
2: es, yo aquí. creo que es ya el más millonario del, del, del universo, ¿no? El conocido.
1: Sí. Bueno, a mí eso me da igual, con que esté cambiando <risas> cosas de, del mundo. No, no sé si para bien, la verdad. Porque, o sea, yo le veo como un villano en el fondo, ¿eh? Que lo no sabes, pero, <risas> pero bueno, el tío me parece un bestialidad.
2: ¿no? Ya sabes eh, lo que se comenta, ¿eh? que es un marciano intentando volver a su país, a sí, su sí, perdón, sí. a su planeta.
1: Pero hace poco estaba viendo cómo, cómo utilizan los datos de, de que te recopilan sobre todos los choques de todos los coches que tienen por el mundo para mejorar la seguridad y cómo se han dado cuenta de que, por ejemplo, las, las, eh, las, eh, digamos, los requerimientos de los test de choque sí. lateral... Uh, piden una serie de, de, digamos, de refuerzos en ciertas áreas que luego no se están produciendo ahí los choques ni los daños y demás. Entonces, claro. cómo está mejorando todo eso es brutal, ¿no? Pero además, fíjate que yo creo, o, o, viendo unos datos que te voy a comentar ahora mismo, parece como que, ojoder, las empresas están fallando, pero alguien se está lucrando de todo esto. Pero están produciendo valor porque, mira, fíjate, en 2018 lo que es la industria de servicios analíticos bajo demanda era de mil millones y se espera para 2026 que sea de unos mil millones. Pero es que, claro, claro, se ha multiplicado por más de 10 veces. Sí, sí. Entonces está, está en ese camino, pero al mismo tiempo las empresas dicen que no consiguen, uh, no se ven a sí mismas como que estén extrayendo valor ni que sean empresas orientadas a datos. Es decir, estamos externalizando esa parte cuando vemos que las empresas que de, de verdad marcan la diferencia son aquellas que la tienen muy internalizada, están muy integradas, ¿no? Entonces yo creo que hay un error hay mucha gente haciendo mucho dinero sí. con esto, ¿no? Pues muchos consultores y demás, pues sí, joder, pues empresas eh, donde yo mismo trabajo, ¿no? Y he trabajado. Sí. Eh, pero no no están aportando el valor sí. el valor que deberían, ¿eh? Así que no sé.
2: Probablemente sí. es el típico caso, Isma, en el que si piensas en una organización realmente orientada a datos y que se ha creado así desde el principio, como puede ser Tesla, Uh -huh. eh, es muy fácil de entender ¿no? realmente cómo utilizan ellos eh, los datos para hacer crecer su negocio y para realmente al final del día yo creo que lo importante es mejorar la experiencia de cliente ¿no? con esos datos ofrecer a tus clientes lo que realmente ellos cada uno eh, de forma individual quiere pero claro en organizaciones ya pues más antiguas o con o sin esta mentalidad de, de nacimiento pues aquí yo creo que hay una nebulosa y, y en fin se queda todo bastante difuminado uh -huh.
1: Pero bueno, ¿vamos a hablar con Raquel?
2: Venga, vamos a ello.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás?
3: Hola, eh, pues estoy muy bien, muy bien. Encantada de estar con vosotros eh, hoy en bueno, la Bola de Cristal.
2: Muchas gracias por acompañarnos, la verdad que un placer para nosotros. Mm, empezamos... Como, como siempre, cuéntanos cuál es tu pasión y de dónde viene
3: Wow pues mira eh, mi pasión viene de cuando era bien pequeña y son las matemáticas he uh -huh. sido siempre una apasionada sin darme cuenta, ni ser consciente de hasta dónde me llevarían eh, de, de nada me encantaba hacer cartillas de rubio y sí, aquellos bueno. que son de mi quinta saben qué significa eso, y desde entonces ese camino me llevó hasta hasta donde estoy ahora, que es Igual, enamorada de las matemáticas, pero, pero aplicado al mundo actual, ¿no? A las necesidades de las empresas, de las personas, a ver cómo hacer eh, que este mundo sea mejor y más inclusivo para todos. Y, y, y ahí, ahí me tenéis, luchando.
2: Bueno, por hacer un poquito las presentaciones, Raquel Nebreda estudió matemáticas y también negocios y ahora mismo es eh, Head of Data Consulting and Applied Science en Sopra SopraEsteria una compañía de consultoría de servicios y transformación digital. Y además, también es formadora en ISTI, ESIC y otras instituciones educativas. No sé si me he dejado algo, Raquel, seguro que sí, pero bueno, como presentación yo creo que nos sirve, ¿no?
3: Está muy bien como presentación, sí. sí.
2: Bueno, por meternos un poco en el, en el lío, Raquel, eh, se habla mucho de datos y analytics, pero bueno, ya llevamos unos cuantos añitos con esto y ya es un poquito viejo, ¿no? Ya, ya está muy visto. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
3: Bueno, es viejo y está muy, muy de moda y es muy trendy. Eh, la matemática eh, lleva existiendo desde que el mundo es mundo y lo que va variando es, es las aplicaciones, no, las necesidades que va cubriendo. Esto empezó hace mucho, lo que ocurre es que el ser humano es un es un, un ser eh, que siempre ha habido, ha habido de, nuevos, eh, de nuevos conocimientos, y eso hace que, que al final vayamos viendo que una misma eh, materia, como es esta, eh, tiene múltiples usos y, y no acabamos nunca, no los agotamos, eh, hace algo así como... 20 años, sino unos poquitos más, yo salía de la facultad aplicando sí. las matemáticas eh, a los negocios, pero en un ámbito muy acotado, que era la, la estadística. Y, y ayudábamos a entender el mundo desde un enfoque, vamos a llamarlo más clásico. Y fue pasando el tiempo, yo era la misma, y sin embargo las necesidades iban cambiando, las de las empresas sí. y desde las la sociedad y las personas. Y en ese momento eh, abandoné un poco, dejé de lado la estadística y, y abordé la matemática desde el prisma, que era cómo modelizar eh, patrones que se observaban en los datos y que, que permitían predecir o anticipar qué le iba a ocurrir a un negocio, a una industria, a un departamento, a un grupo de personas. Y eso ha seguido evolucionando y ahora estamos hablando de... Inteligencia artificial aplicado, por ejemplo, a prevenir la, la exclusión social. Uh -huh. Luego, viejo, no sé si llamarlo viejo.
2: Hmm, quizás porque estamos ahí tan metidos ¿no? en el día a día que cuando escuchamos algo durante unos pocos años ya nos parece que está muy manido, pero efectivamente... Eh... Esto tiene un valor, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es ese valor para ti? ¿Cuál es eh, tu filosofía a la hora de abordar este, este tema?
3: Bueno, el valor que tiene es el, el, el que te permite tomar decisiones del calibre que sea, siempre fundamentadas o fundadas en datos. Y eso te da una tranquilidad a la hora de abordar problemas de la naturaleza que sean. Eh, y de esta manera, bueno, pues cuando uno afirma que la mejor opción para un negocio de entre un múltiples es una, es porque ha observado aquello que los datos tienen que decir sobre ese negocio. Eh, da mucha tranquilidad tomar decisiones así, aunque eso no está exento de riesgo, porque eh, esto no es una certeza absoluta. Claro. La matemática te ayuda a aproximarte a un problema, pero no te da con el 100% de la probabilidad una solución exacta.
2: ¿Y cómo ha ido evolucionando, Raquel? A lo largo de... te preguntaría la historia, pero bueno, entiendo que esto de los datos es más bien una historia reciente, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución desde eso desde, desde el inicio hasta llegar a lo que puede ser hoy un Machine
3: Learning? Pues la verdad es que la evolución ha sido muy hermosa, porque inicialmente perfiles como el mío se dedicaban a a ayudar a las empresas ¿no? A, a optimizar su cuenta de resultados, sus balances, a ver cómo hacer que el negocio fuera más y mejor y más próspero. Y, y ese era un buen ámbito de actuación. Pero en los últimos tiempos y con la que ha estado cayendo, y más aún si cabe en los últimos 18, ¿no? en el pasado mucho más reciente, eh, la matemática ha, ha cogido un color hermoso, diría yo, y es que está puesta al servicio de las personas. Y, y estamos observando en los últimos 24, y 18 meses muchísimas aplicaciones enfocadas a ayudar a las personas, a que vivan mejor, a anticipar problemas, a ayudar a segmentos de la población que están en riesgo de exclusión, a entender cómo ayudar con la matemática eh, en, en la identificación de los mejores tratamientos en el ámbito de la salud. Eh, yo creo que ha cogido un color muy humano y es algo que también la sociedad está demandando y que desde el punto de vista del ser humano era algo necesario, que también ayudáramos a que las personas vivieran más, mejor eh, y más cómodamente. Y no solamente estar puestos al servicio de las empresas y las compañías, que también y por supuesto.
2: ¿Algún ejemplo, Raquel, de esto que estás diciendo? Porque es cierto que tendemos a ver a los datos siempre como algo frío y cuando nos metemos un poco más en profundidad yo creo que siempre... Bueno, pensamos que es algo con lo que las empresas quieren hacer negocio y dinero, ¿no? Pero algún ejemplo de esto último que comentas, ejemplos, eh, no sé cómo llamarlos, bellos quizás.
3: Bellos. Pues fíjate, <ríe> en los últimos eh, años hay una de las, de las metodologías del mundo analítico eh, que ha tomado muchísima eh, relevancia, que es el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, es, es ver cómo la matemática ayuda a entender una conversación. Y todo lo que eso implica. Es decir, si yo con la matemática interpreto una conversación, quiere decir que la estoy entendiendo. Y si la estoy entendiendo, quiere decir que la puedo convertir en un dato y usarlo para entender el patrón que subyace a esa conversación. Y puedo entender si una conversación telefónica que está teniendo lugar entre un cliente y una empresa... Eh, Está cubriendo las necesidades de ese cliente y también puedo anticipar si el tono de la conversación va a desembocar en una conversación no exitosa y, por sí. tanto, eh, la fidelidad de un cliente, su vinculación con una empresa, con una empresa de servicios va a verse eh, perjudicada, pero también en el mundo eh, más de las humanidades, estas técnicas están ayudando, por ejemplo, a aquellas personas que tienen dificultades para expresarse y para mantener conversaciones en un, en un mundo, en una situación más natural. En estas circunstancias, esa técnica lo que hace es ayudar a una persona a, a hacerse entender. Muchas de las soluciones que estamos usando eh, habitualmente, por ejemplo, con nuestros teléfonos inteligentes, eh, son soluciones que tienen una componente de interpretación del lenguaje. Fijaos, lo que nos ayuda en el día a día el poder coger eh, un terminal móvil y hablar con él y que ese terminal haga algo por ti. Desde consultar tus posiciones eh, de cuentas corrientes y ver si has pagado un recibo, hasta el poder comunicarte con un eh, robot y que éste te diga la mejor opción para hacer una reserva de un viaje. Entender, por ejemplo, si una persona que está al otro teléfono tiene un problema en el ámbito familiar y todo con la voz y la interpretación, con el objetivo de simplificar la vida y de ayudar a otros a, a ofrecer un mejor servicio, ya sea un servicio en el ámbito económico, asegurador, en el ámbito el ámbito de, las, de, de la telefonía móvil, en el ámbito más humano, por ejemplo, de... de los servicios sociales de un de un estado. Son muchas las aplicaciones, y yo diría que son todas ellas muy hermosas, porque lo que hacen es hacer la vida más sencilla al individuo.
2: ¿Cuál dirías que es el que ha sido el punto de inflexión para que todo esto que nos estás contando explotara? Si es que lo hay, porque podemos pensar que ha sido pues, el auge de internet o la, el aumento de la capacidad de, de proceso de datos de las computadoras, pero para alguien que no esté muy, muy, muy ducho en el tema, ¿cuál crees tú que es el momento en el que todo esto hace clic y, y pasamos de tener, pues supongo que unos cuantos datos ahí en algún sitio, a poder empezar a hacer todo lo que nos estás contando ahora?
3: Bueno, ha habido muchos ¿no? eh, momentos que han sido importantes y han, han empujado a inclinar esa balanza. Sin duda, uno de ellos fue... Eh, cuando eh, Google desclasificó ¿no? el estudio que estaba haciendo sobre cómo procesar grandes volúmenes de información de forma uh -huh. ágil y en paralela. Eso al final abrió la puerta a tantísimas cosas que han ocurrido desde entonces, porque eso lo que ha hecho es eh, el, el permitir que se use todos los datos que los seres humanos estamos generando con nuestras interacciones. Uh
0: -huh.
3: ¿Y eso al final a dónde ha derivado? Pues que se ha iniciado una carrera que empezó allá por los comienzos del año, del, de los 2000 ¿no? y que no hemos dejado de correr desde entonces, es decir, eh, eh, después de, de, de conocer el, 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 la investigación que ha hecho Google, eh, lo que ha ocurrido es que la eclosión del mundo social, todo lo que tiene que ver con trabajar en un entorno como es la nube que te permite eh, desvincularte ¿no? de, de de tamaños y volúmenes de procesamiento de datos, más todo lo que tiene que ver con el, el, el uso de la analítica eh, en toda su expresión. Yo cuando salí de la facultad eh, recuerdo que había estudiado muchos algoritmos que prometían eh, poder resolver grandes problemas del mundo, pero que no podían salir del ámbito eh, de la docencia porque computacionalmente eh, no era posible... Eh, implementarlos por ejemplo todo lo que tiene que ver con las redes neuronales las redes convolucionadas que te permiten por ejemplo, ahora viene muy al caso, anticipar fenómenos adversos meteorológicos claro, en el momento en el que ya uno no se encuentra limitado por el volumen de información y puedes procesar cuanta necesites muchos algoritmos que estaban escondidos en cajones se han puesto sobre la mesa y se han implementado eh, para ponerse en producción eh, para dar respuesta a problemas reales y eso eh, unido además a que el, el, la sociedad, el individuo nos hemos vuelto sumamente caprichosos pues ha hecho que al final queramos todo y lo queramos ya y que todas esas tecnologías permitan dar esa respuesta al, al ser humano ¿no? en, en ese deseo de tenerlo todo. Quiero... Tener toda la información, quiero poder comprar ahora mismo, quiero poder poner una reclamación y que una empresa me resuelva ese problema ahora que, por ejemplo, es de madrugada. Es decir, que al final todo esto empezó con, con, con ese, para mí, ¿eh? con ese paper de Google y desde ahí ha habido otros grandes hitos recogidos en lo que ha venido a acuñarse con la terminología SMAC, ¿no? Social, mobile... Eh, Analytics San Cloud, que, que han sido la gran eclosión de todo esto, ¿no? El, el, el que no haya marcha atrás.
1: Muy interesante, Raquel. Aquí has dejado caer antes, desde mi punto de vista, de manera implícita, que los datos no son todo, ¿no? Corremos el riesgo de perdernos un poco en el dato, en el caso de las, de las redes neuronales, en, en la caja negra y... y, y y olvidarnos de ciertas eh, cosas que son también relevantes. Y, y digo esto y me viene esta pregunta a la cabeza muy relacionada con todos los temas pues de, de atención al consumidor o los que decías de, de cómo nos sentimos las personas ¿no? en nuestras relaciones tanto entre nosotros como con, con, con servicios o compañías o como, u otros a, a agentes no públicos o privados.
3: Pues, pues tienes muchísima razón. El dato no lo es todo, aunque para mí es mi mundo, ¿no? Pero... <coughs> Fíjate que esto me recuerda eh, pues una anécdota eh, que me ocurrió cuando salía de la facultad y es que yo siempre cuento que los matemáticos siempre hemos pensado que descendemos de la pata del cid. Ahora ya lo digo de manera jocosa porque ya no me lo creo, pero hubo un momento en el que sí, porque pensábamos ¿no? que el dato lo era todo y lo que hacíamos con ese dato, porque a nosotros el dato nos hablaba. Y es cierto y no ha dejado de ser así. Sin embargo, tan importante como eso es el hecho de saber ponerte en los zapatos de otro porque hmm. es en ese momento cuando el dato eh, adquiere la completitud desde mi punto de vista es decir, cuando tú no solamente estás escuchando un dato sino que además te pones en los zapatos de ese consumidor, ese cliente, ese ciudadano para el que estás intentando resolver un problema con ese dato cuando haces eso estás dotando al dato y a los algoritmos que usas para trabajar con él, los estás dotando de alma. Y eso queda muy romántico. En el fondo se traduce en que consigues mejores resultados porque al ponerte en la piel de, de otro, de todas las posibles soluciones que tú puedes estar contemplando con los datos, eres capaz de descartar o eres capaz de encumbrar aquella que mejor vas a ver recoger ya sea la sensibilidad del cliente, la satisfacción del cliente, eh, la voz del cliente, su felicidad, eh, el KPI con el que estés trabajando en esa problemática concreta. Con lo cual, y, y, para mí, la, el compañero de viaje del dato es el uh -huh. humanismo y los perfiles humanistas en esto tienen mucho que decir y mucho que aportar.
1: Claro, eso te, te iba a preguntar porque es capaz un data scientist de tener esa empatía dada su formación y a lo mejor estoy cayendo en el cliché no pero y sé que ahora mismo hay perfiles muy complementarios y gente que ha estudiado eh, varias varias cosas distintas y que es capaz de hacer ese ese no ese, ese, ese viaje ese trabajo eh, el el mismo no pero pero tradicionalmente esa persona más cuadriculada más pegada a los modelos es capaz de hacer recoger de esa esa empatía y ponerla a trabajar en conjunto con los datos o va a necesitar perfiles que la apoyen en el equipo?
3: Pues definitivamente sí, va a necesitarlos. Si me llegáis a hacer esta pregunta hace 20 años, habría salido de nuevo el CID en la conversación. Eh, pero, pero sí, o sea, a mí el tiempo me ha abierto los ojos. Es decir, en todo este camino que yo llevo explorando con los datos hace ya casi 25 años, eh, lo que me ha demostrado es que efectivamente esos perfiles humanistas son necesarios e imprescindibles. Porque zapatero a tus zapatos, es decir, cada uno de nosotros hemos ido tomando decisiones en nuestra vida profesional que nos han hecho especializarnos. Y eso es lo que hace que seamos buenos en algo. Y si nos fijamos en, en las soluciones eh, de mercado que existen o en los servicios que ofrecen las empresas que son punteras y que realmente tienen éxito porque el cliente, el consumidor y el ciudadano quieren su producto o su servicio, si nos fijamos en ellas, esas soluciones lo que tienen es una parte de analítica, una parte de datos, de tecnología y una parte muy centrada en la persona. Estoy hablando de, de las soluciones que hay donde una de las principales características es que están personalizadas, que intentan hablar uno a uno con ese cliente, ese consumidor, ese ciudadano. Para conseguir eso... Claro es que puedes encontrar un perfil que sea multidisciplinar, pero lo habitual es que tengas que rodearte de un equipo con perfiles mixtos que cubran esas, esas distintas disciplinas, ¿no? Eh, habilidades con el dato, habilidades con la analítica, habilidades tecnológicas y habilidades con lo que tiene que ver con el humanismo o la humanización. Y aquí estamos hablando pues perfiles, por ejemplo, como eh, filósofos, lingüistas, psicólogos, sociólogos son necesarios para hacer eh, aplicaciones o servicios como los que eh, todos podemos tener en mente que son un éxito y que son usados masivamente y son usados masivamente en cualquier geografía ¿no? que a nivel mundial tienen un reconocimiento como que son productos o servicios con una alta eh, dosis de personalización
1: Entiendo y, y desde tu punto de vista ya hablando más Hacia las, desde el punto de vista, ¿no? O, de, o de, en un plano de, de las empresas o entes públicos que utilizan los datos, para ti, ¿cuáles son las claves para sacar ¿no? el partido con éxito a los datos? Cualquier empresa, cualquier interacción genera datos y se pueden utilizar para, para, para bueno, normalmente para el bien, también para el mal, ¿no? Pero, ¿qué, ¿cuáles serían para ti? ¿no? La, la clave del éxito, no sé si es un tema de cultura, perfiles, modelo operativo, toda a la vez, herramientas, no sé.
3: Pues eh, muchas de las cosas, incluso todas las que has mencionado, tienen, Por... tienen cabida en la ecuación.
1: Y, y te pregunto, Raquel, porque, porque hemos vivido un poco la época de, de las maquinitas en el sentido de, bueno, yo te hago una transformación digital que consiste en ponerte maquinitas y, y normalmente sí. no va de eso, ¿no?
3: No, no. yo diría que eso está lo, lo último en, en, en la escalera ¿no? de, de necesidades. Lo principal y, y lo más complicado de tener es que la compañía o la empresa se lo crea, es decir, es un tema de cultura. De verdad, desde el CEO pasando por el comité de dirección y aguas, abajas, aguas abajo los equipos técnicos y humanos que existen en la compañía, tienen que creérselo. Es decir, tienen que confiar en que el dato les puede ayudar a, a llegar a éxito. Porque si no, si no hay realmente una convicción, esto no va a funcionar. Habrá algún departamento en esa compañía que haga bien su trabajo y que, apoyado en datos, eh, optimice sus procesos, optimice sus servicios y los productos que ofrecen a los clientes, pero será una isla en el conjunto de esa compañía. Entonces, si, si realmente un comité de dirección acompañado por su CEO no se lo creen, no hay camino que recorrer. Teniendo esto en cuenta, que es, es fundamental, luego son necesarios perfiles. Es decir, eh, eh, las compañías eh, se han ido dotando en ese tiempo atrás de distintos perfiles que cubren distintas necesidades y, por supuesto, la gran mayoría, si no todas, tienen perfiles que saben trabajar con los datos, pero este mundo es muy amplio y hacen falta perfiles cualificados y expertos en función de eh, aquellos problemas a los que te enfrentas y cómo los quieres resolver. Y hablamos, por ejemplo, de perfiles más pegados a, al Business Intelligence, pasando por perfiles eh, de la analítica más clásica, que, que son expertos en estadística descriptiva, por ejemplo. Perfiles también más pegados a la parte de, de algoritmia que tiene que ver con... con soluciones de machine learning que te permiten predecir eh, cuáles serán las siguientes mejores decisiones que debes tomar para que tu negocio tenga más ventas, mayor margen, menores costes, ma menores ratios de fuga de tus clientes, mayor tasa de, convers de conversión en tus campañas, etcétera. Y luego ya está la punta del iceberg, que son aquellas compañías que realmente quieren eh, ofrecer productos y servicios innovadores y que para, de cara a esa innovación necesitan un plus ¿no? eh, de analytics y estamos hablando de soluciones más enfocadas a la inteligencia artificial que lo que intentan al final es aprender de cómo funciona el ser humano y su cerebro en, en cuanto a la toma de decisiones e intentar reproducir esa esencia. Luego hemos hablado de cultura, hemos hablado de perfiles especialistas modelo operativo,
1: entiendo, tienes que conectar todos esos puntos.
3: Claro, efectivamente, es lo que iba a mencionar, al final, si luego todo esto no se sabe pasar a producción, no se sabe cómo implementar teniendo en cuenta cómo es tu negocio y cuál es tu mercado, eh, de nuevo hay un fracaso eh, sobre la mesa porque las mejores ideas mueren en un cajón si no hay quien sabe llevarlas a, a producción. Y esa parte es importantísima porque, de nuevo, aquí va a haber un choque de trenes, de... Eh, aquellas empresas que se han estado moviendo o guiando, eh, vamos a llamarlo por el estómago, eh, tomando decisiones en base a su conocimiento del negocio, pero sin evidencias basadas en datos versus esa otra tendencia que toma las decisiones en base al dato. Y cuando ese choque de trenes se produce el problema está en que surgen los miedos y las decisiones terminan tomándose como se venían tomando hasta la fecha por miedo a que el dato eh, contradiga la forma Porque, en que venías trabajando.
1: La creencia, ¿no? Cómo, ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo transformas eso en una compañía?
0: Mm. ¿De tu experiencia?
1: ¿Cuáles son, digamos, um, la, 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 los trucos, la, la receta de la salsa secreta que en tu, en, tu, en tu experiencia ha permitido no hacer ese cambio de mentalidad pese a las reticencias iniciales? Yo recuerdo una frase que, que teníamos, ¿no? que es todo el mundo tiene una opinión hasta que enseñas un dato. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, que ya sabemos que los datos también pueden ser tergiversados o mostrados de tal manera para influir. ¿no?
3: Sí. Eh, a ver, no hay una solución o una receta mágica a esto. De hecho, yo en mi carrera profesional he tenido éxitos y también grandes fracasos en este punto. Mm -hmm. eh, para mí, ¿qué es lo que yo trato de hacer en todos los proyectos y empresas por las que paso, trato de enamorar. ¿Y qué significa eso? Eh, bueno, pues tienes que ponerte en, 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 lo, en, en los zapatos de, de esa empresa, entender cuál es su negocio y, y atisbar por dónde deberías empezar de forma que aportaras valor a la organización, que fuera evidente que ese valor existe y, por lo tanto, empezarás a conseguir adeptos, seguidores eh, o gente que empezara a abrazar eh, esta manera de trabajar y de pensar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a veces eh, pues el cliente no está preparado para ello y aunque tú encuentras un caso de uso, un problema de negocio que piensas que puedes resolver y que le va a traer... Eh, pues un beneficio a la compañía, aunque eso lo consigas y lo muestres, en ocasiones es tal el miedo a que se rompa el status quo que, que el cliente decide continuar con su manera de trabajar y con su senda. Pero en otras ocasiones esta manera de trabajar, es decir, el, el conseguir enamorar con un primer caso de éxito que traiga valor y que permita traer gasolina para los siguientes, funciona. Esto va de personas no nos olvidemos, o sea, las compañías están constituidas por personas y esas personas infunden una cultura si consigues enamorar a los decisores ya tienes algo ganado pero no siempre funciona eh, ya. ciertamente y,
1: y ahora que hablamos de personas tú dedicas un tiempo razonable ¿no? de tu tiempo a participar como, como formadora en el sector educativo para crear, digamos, estas personas con, con esta nueva mentalidad ¿no? Eh, Cuéntanos un poco tu experiencia y, y por qué lo haces.
3: Eh, bueno, la verdad es que lo hago porque me apasiona. Eh, me apasiona y además eh, hay algo que me ha enfadado siempre mucho. Siempre me ha dado mucha rabia que la gente se quedara en el camino por el miedo a las matemáticas, ¿no? Y eso me pasaba desde pequeña. Eh, a mí me gustaban y siempre me gustaron. Eh, no siempre se me daba todo bien, pero gracias al esfuerzo... Eh, conseguir rompiendo barreras y me daba mucha rabia ver compañeras y compañeros eh, que se frustraban que tiraban la toalla eh, y, y siempre, siempre intenté ayudar y ayudé mucho en el cole y luego en la universidad y entonces ese afán porque la gente también amase o al menos no temiese eso que yo amaba me ha hecho continuar en el mundo de la enseñanza o sea me gusta la verdad es que disfruto, disfruto cuando cuando de repente ves ¿no? la mirada de alguien y te dice, ostras, que lo veo, que entiendo efectivamente que, que haciendo esto, escuchando de esta manera el dato, puedo tomar esta decisión y es mejor que otra que podía haber tomado siguiendo otros criterios. Eso es impagable, de verdad. O sea, esa esa luz en los ojos, y, y sé, sé que queda quizá muy romántico o cursi para estas horas del, del día, no. pero eh, es apasionante ver cuando alguien eh, pierde su miedo. Porque es que se pueden hacer infinidad de casos con el dato, con los datos y la analítica. Se puede ayudar tanto en tantos sectores, eh, se puede hacer tanto bien que, que sería fantástico que cada uno en su mundo, en su ámbito, pudiera usar esto para mejorar procesos, servicios, relaciones con clientes, eh, ayuda a, a sectores desfavorecidos, que está... Hay todo un, un campo amplísimo y muy variado eh, que abordar. Pero nos hace falta gente. Eh, necesitamos más gente en el mundo STEM. Bueno, necesitamos muchísimas mujeres. Aquí ya va mi cuña publicitaria, ¿no? Necesitamos que muchas luego más mujeres. A ella, luego vamos a ello, luego vamos a ello. <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> eh, no podía perder la oportunidad. O sea, hace falta... Más. Cualquier persona que, que decida meterse en este mundo debe saber que, que hay hay campo para todos, hay muchísimas oportunidades, la verdad es que no se cubren todas las necesidades eh, de perfiles expertos en esta materia
0: mm,
1: Entiendo y ahora que está tan tan de moda, bueno el soccer ha recibido como otras tantas industrias eh, la educación también durante los últimos meses, últimos años um, ¿Crees, ¿Piensas que el, el sistema está preparado para formar esta gente? Eh, ¿Ves que hay unas instituciones que, digamos, no son tan tradicionales y están haciendo lo mejor que otras que están más asentadas? Eh, ¿Cuál es tu visión del panorama uh, de la educación de, 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 en torno a estos perfiles? Eh, STEM, hace poco entrevistábamos a una emprendedora, por ejemplo, que había montado una, una startup uh, para ayudar a temas de a formar a mujeres en temas de programación um, y, y, y el ámbito digital uh, ¿cuál es tu visión? ¿no? Como, además como participante tanto de la parte digamos más industrial indust eh, de, 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 privada no, eh, practicante como formadora
3: pues eh, la verdad es que esto es una espinita eh, en mi corazón yo creo que podríamos hacerlo mejor eh, desde el momento en el que no cuidamos eh, el profesorado, es decir, cuando alguien decide eh, que quiere ser profesor, dedicarse a la enseñanza, eh, de, del tipo que sea, eh, esos perfiles no están valorados. Por lo tanto, cuando tú no estás valorado, cuando, cuando tu, tu remuneración no va acorde con el trabajo y la responsabilidad que tienes entre manos, eh, es probable que, que, que fruto de todo eso... Eh, el trabajo no salga lo mejor que podía salir yo creo que deberíamos cuidar mucho más en quién delegamos la formación de, de las nuevas generaciones, deberíamos darles de más recursos eh, de más capacidad formativa, o sea, esa gente debería ser nuestra, nuestra punta de lanza, porque gracias a, 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 a los profesores eh, formadores y demás eh, que se encargan de nuestros niños y nuestros jóvenes Gracias a esos se, nos convertiremos en un, en un país altamente cualificado o, o pues, en otros temas seremos mano de obra barata. Eh, entonces, teniendo eso en cuenta, se puede hacer mucho mejor todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, enseñar a la gente a, a, a analizar, a debatir, a cuestionarse son, son asuntos que no están tratados, no están trabajados en la escuela, no se tratan luego en el mundo universitario, eh, entonces eh, llegas a la empresa y, y, y te encuentras con gente muy joven, muy preparada a nivel académico, con conocimientos estándares o, o, o reglados, pero lo que esa gente no, no tiene en vena es el cómo enfrentarse a una página en blanco, cómo romper el status quo y pensar desde cero una nueva solución toda esa parte que tiene que ver con la creación y la innovación no se ha trabajado
0: eh,
3: y es una lástima porque otros países sí lo hacen sí que es cierto que en España existen ciertas iniciativas eh, pequeñas, no diamantes en bruto pues como el que me comentabais ahora de esta startup eh, que tienen buenas ideas pero lo ideal sería que eso fuera masivo y no minoritario yo creo que, que podríamos hacerlo mejor. De hecho, bueno hay, una, hay, hay ciertas decisiones que están tomando, como el hecho de que tenga, eh, tengamos un CDO a nivel nacional que se ha, que se ha eh, nombrado recientemente, que va a trabajar por el uso del dato, por el uso ético del mismo, por cómo empleamos todo esto para ofrecer mejores eh, servicios a la ciudadanía, mejores capacidades a las empresas... Hombre, esto me hace pensar eh, que lo bueno está por venir, ¿no? Que, que, que alguien o algunos están empezando a dar algunos pasos en la buena dirección, pero debería ser mucho más mayoritario y no, como decía, insisto, algo más de nicho o, o oportunidades puntuales.
2: Raquel, volviendo al tema que, que mencionabas antes, eh, ¿cómo percibes eh, esa brecha de género? En, en tu sector
3: eh, yo realmente nunca he sentido discriminación eh, cuando de pequeñaja decidí estudiar matemáticas y hacer días de rubio hasta que me cansase no. Eh, todo, todas las decisiones que fui tomando fueron libres y yo miraba a mis lados y siempre había mujeres y las subo en el cole obviamente las hubo en el instituto, en la universidad y las he tenido siempre en mi ámbito profesional. Sí. Si bien es cierto que llega un momento en el que las mujeres desaparecemos eh, y es el momento en el que, que decidimos ser madres sí. y, des y desaparecemos no porque dejemos de amar nuestra profesión, al contrario, desaparecemos con mucho dolor, pero al final es un tema de decisiones, de prioridades y en ese momento... Eh, yo no hablo de, de que eh, los señores, los hombres, no tomen decisiones, pero desde el punto de vista de femenino, la decisión que se toma siempre es, o mayoritariamente, es eh, la prioridad sobre la familia y, por tanto, eh, bueno, reducir el ritmo de una carrera profesional.
0: Claro.
3: Las empresas, los gobiernos, deberían ayudar a que esto no tuviera que suceder. Hay países que, que están trabajando muy bien en esta línea. Los países nórdicos eh, tienen mucho que enseñarnos en cuanto a conciliación y en cuanto a reducción de la brecha. Dicho esto, también allí existe brecha. Pero no es lo mismo tener una zanja que tener una pequeña fisura. Eh, las, las diferencias son importantes, el tamaño es importante. ¿no? Eh, pero insisto, eh, yo no he observado, yo nunca vi la brecha hasta que no llegué a un momento en el que tuve que decidir echar el freno por la conciliación con mi vida personal. Pero hasta ese momento nadie me frenó y siempre estuve rodeada de mujeres. Y en la facultad en, en la facultad de matemáticas éramos mayoría mujeres, aunque es verdad que en los últimos tiempos parece ser que, que esa tendencia eh, ha cambiado, pero no así cuando yo estudiaba.
2: ¿Qué podemos hacer, Raquel? Eh, no solamente... Personas como tú, que estáis en este sector y que, bueno, que, que como tú, pues sois mujeres. Pero, ¿qué podemos hacer los demás, hombres, mujeres de cualquier profesión, de cualquier edad, para, para intentar cambiar esta realidad o, o por lo menos, transformarla y hacerla que, que evolucione en el buen sentido? ¿Qué, ¿Qué ideas se te ocurren?
0: Pues,
3: durante mucho tiempo, la verdad que yo estuve enfadada, ¿no?, con, con, con la situación. Y, y siempre sí. pensaba en qué, qué cosas podían hacer los que me rodeaban para no obligarme a tomar esas decisiones. Pero con el tiempo y la madurez me he dado cuenta que el camino empieza a uno. Es decir, uno o una ha de ser el que decida eh, cuál es el camino. Es decir, hasta dónde me quiero comprometer, hasta dónde quiero entregarme. Y si esa es tu decisión, es porque has pensado que es la mejor decisión y que además estás haciendo un trabajo bueno, de calidad, diferencial. Y en ese momento uno debe tiene que tener la claridad mental para, para no verse influenciado por, por lo que otros opinen porque muchas veces ese pensamiento es el que enturbia todo, ¿no? El, el pensar qué es lo que mis compañeros, la gente con la que compito sanamente, va a pensar de mí por estas decisiones que tomo. Dicho esto, sí que es verdad que las compañías eh, eh, pues están, por ejemplo, eh, permitiendo la flexibilidad horaria todo el tema del teletrabajo, en mi opinión y experiencia, ayuda a esa conciliación porque al final eh, te permite trabajar donde, cómo y cuando quieres eh, dentro de, unos, de un contexto y unos límites. Deberíamos facilitar el que las personas fueran madres eh, ampliando, por ejemplo, el, el periodo de lactancia, es decir, que la, las personas puedan estar en sus casas cuidando de sus bebés más allá de los 16 semanas que tenemos en España, porque al final todo eso redunda en la salud mental y alguien que mentalmente es sano, si además profesionalmente está muy bien formado, eh, es, es talento a, a retener, ¿no? Y es gente que si tú les ayudas, ellos luego te lo devuelven con creces. Entonces yo creo que el facilitar que las personas constituyan una familia y le den el tiempo que necesitan, a medio y largo plazo, redundaría en mayor éxito profesional y mayor valor a una compañía.
1: Especialmente ahora cuando nos quieren jubilar a los 75.
3: <risa> de ahora. Sí, pero, pero efectivamente es que es una carrera de largo recorrido y muchas veces pensamos oye, y nadie está exento de este pensamiento. no eh, Joder, tengo equipos donde más del 50% son mujeres. Eh, ¿Qué problema voy a tener o qué drama voy a tener eh, para, para seguir Desarrollando iniciativas en la empresa si estas personas deciden ser madres, pero ese es un pensamiento equivocado, Es bueno y estas personas si yo les facilito eso, cuando vuelvan van a venir eh, realizadas personalmente y vendrán a realizarse profesionalmente, o sea, estaré facilitando que esa persona dé lo mejor de sí misma, pero si haces que alguien se incorpore a un puesto de trabajo sin estar preparado mentalmente, teniendo un gran dolor de corazón porque se deja en casa a... ¿no? a un nuevo miembro de la familia, en ese momento sí que estás perdiendo el talento. Y, y el, he de decir que, que hay mucho talento femenino en el mundo STEM, es decir, son perfiles que tradicionalmente se, se envuelven bien en esos ámbitos. No deberíamos dejar a las mujeres atrás, no nos conviene.
2: Que, hemos hablado de, de, de padres, madres, y, y si hablamos ahora de niños, eh, ¿cómo piensas que...? que la analítica pueda ayudarnos a que tengan un mejor
1: futuro
3: Pues eh, la analítica te hace libre es decir, el, el ser capaz por ti mismo de entender qué es lo que ocurre en base a los datos que observas y además ser capaz de tomar tus decisiones hacer tus pequeñas pruebas y errores y luego decidir cuál es el camino óptimo esto a pequeña escala te hace libre, imaginaos a gran escala, cuando ya eres un adulto. Eh, si habéis tenido alguien de, mena, de, de corta edad cerca, eh, habréis observado lo felices y realizados que se sienten cuando, habiendo observado algo, encuentran un patrón y deciden repetirlo. Eso con el tiempo lo van expandiendo a todo lo que es su vida. Y eso al final lo que hace es convertirte en un ser libre que no tiene miedo a tomar decisiones porque sabe tomarlas vía la observación es maravilloso eso al final ¿qué consigue? yo creo que consigue un país lleno de talento porque en el fondo estarás consiguiendo personas con inteligencias múltiples que van a desarrollarse en los ámbitos donde tienen más capacidades de lo contrario, si tú al final no formas librepensadores, no formas perfiles que son capaces de tomar decisiones de forma autónoma en base a la observación, lo que tienes delante de ti son seres humanos con miedo. Seres humanos que no van a salirse del redil, que no van a exceder los límites y, por tanto, no van a innovar y no van a replantearse el, el cómo son las cosas. Yo sé que esto suena un poco... Eh, etéreo pero la realidad es que cuando uno lo piensa detalladamente y observa cómo se convierte en un ser humano desde que es pequeño, es así es decir, es, la diferencia está en crear un ser humano libre o que crear un ser humano bueno, o educar o formar a un ser humano con limitaciones y miedos y eso no, no da músculo a un país no hace que una nación prospere yo creo que tiene muchísimos puntos fuertes y ventajas el invertir en seres humanos libres, librepensadores y además observadores y analíticos.
2: Pues sin duda Raquel nos llevamos, eh, quién nos lo iba a decir, eh? que en una charla sobre datos nos lleváramos tanta, tanta reflexión ¿no? y tanta información para reflexionar. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en nuestra Bola de Cristal y te enviamos
1: un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y otro abrazo para vosotros.
1: Un abrazo, gracias Raquel.
3: Gracias Elías, gracias
0: Ismael. Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
2: Bueno Isma, después de filosofar aquí con Raquel, eh, lo cual siempre es muy, muy interesante. Me ha parecido sí. una conversación realmente muy, muy potente. Desde Vamos luego. a
1: ver qué dice tu bola de cristal. Bueno, pues fíjate, voy a hacer una bola de cristal que va un poco en contra de cosas que hemos comentado en el hmm. capítulo, ¿no? Esto es eh, para que veas que aquí nos, no nos mojamos ni con nosotros sí, mismos. Exacto, mismo, exacto. Eh, o no nos comprometemos, mejor dicho. No nos casamos ni con nosotros mismos, ¿no? Pero. Creo que, que la analítica se está convirtiendo en una commodity. Creo que mm. um, ha vivido una era de oro, ¿no? Los trabajos de data science y demás eh, están muy bien pagados. Pero sí que es cierto que pienso que en el futuro se, se va a comoditizar más ese trabajo más técnico. Se van a automatizar muchas tareas que ahora dependen mucho de talento, de manualidades. Y todo va a ir, va a seguir aumentando ese mercado de, de, de as a service, ¿no? Eh, como indicaban los datos que comentábamos al principio del capítulo eh, así que esa es mi predicción que, que, que incluso diciendo que tiene que ser algo interno que tiene que ser cultural, que es donde está el valor pues no, vamos a ver que sigue aumentando ese mercado y, y bueno, pues esa es mi predicción
2: sé qué opinas pues eh, no puedo estar más de acuerdo contigo, eh, porque la mía va un poco en la misma línea, ¿no? Eh, hemos estado yendo todos estos años, yo creo que en la última década, eh, sobre todo, ¿Eh? esto del petróleo del siglo XXI, eh, los datos eh, vitales, fundamentales, etcétera. Sí, creo que creo que bueno, pues es, realmente hemos hablado y hemos visto ejemplos de empresas que lo hacen bien y que le extraen realmente valor y además quien se dedica a esto lo ha sabido vender muy bien no creo que ha sido un buen ejemplo, es un caso de éxito, no de cómo estas empresas han, han podido y han sabido vender los datos, por supuesto, bien pero eh, creo que Totalmente lo que dices. Será una commodity en el futuro. Dejará de, además de ser una ventaja competitiva, porque prácticamente cualquier empresa, pues por pequeña que sea, tendrá ya lo tiene hoy, ¿no? Acceso a datos por diferentes, por diversas fuentes. Hay un montón de plataformas. Hay muchísimas maneras de, de, de recopilar datos, de utilizar datos, de procesar datos, de tomar decisiones estratégicas de negocio en base a esos datos. Y yo creo que el hype este que hemos vivido, pues bueno, como, como casi todos, ¿no? Diríamos todas las eh, todas las grandes eh, novedades tecnológicas o todas las grandes tendencias pues al final se acaban suavizando un poco se acaban integrando en nuestra vida y, mm. y, y dejan ya de ser tan
1: bueno, no sé pero, si pero fíjate aquí que um, que sí se va a convertir en una commodity mm. pero entonces cobra más importancia la parte esta cultural ¿no? hemos hablado con Raquel organizacional y bueno, esta parte más soft, ¿no?
2: Sí. Yo es que quizás peco, ¿no? Excesivamente de creyente en este asunto, pero creo uh -huh. que al final, sí, los datos eh, y el tratamiento y el uso van a ser una tecnología que está ahí, ¿no? Pero lo más importante en una organización siempre va a ser las personas que, que, que trabajan en ella, ¿no? Quién toma decisiones en base a qué, con qué equipo. Y yo creo que eso es más difícil de comodit comoditizar si se me permite la expresión, porque las personas no se pueden meter en una máquina y empezar a, a tratar, ¿no? Entonces, eh, totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que, en fin, queda camino por hacer, pero lo veo muy integrado ya en muchas empresas y la forma de, de tomar decisiones queda camino, ¿eh? En sectores tradicionales, estoy pensando en industrias tradicionales, que bueno, probablemente aquí no puedo mencionar, pero queda mucho trabajo por, por hacer y cómo procesar esos datos. Pero una vez Lleguemos a ese estadio en el que, bueno, pues eh, se, no, es como pues una vez que todo el mundo tenga electricidad en su casa, pues ya es una commodity y todo el mundo juega con las, mismas, con las mismas
0: condiciones. Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
2: Bueno, Isma, vamos a por el final, venga, de este capítulo tan interesante sobre datos. Eh, nos faltan las recomendaciones. ¿Qué nos traes? Pues
1: mira, yo os traigo aquí una recomendación, que os apuntéis a un curso de ISDI. El mm. ISDI, pues, eh, la verdad es que fue una, una digamos, una idea de, de profesionales del mundo digital, allá por 2009, crisis, recordemos. Sí. Eh, pues ahí estaba metido Javier Rodríguez Zapatero, el CEO de, ¿no? de, de Google en España, oh. Nacho Pinedo, Víctor Molero y otros cuantos, y fue como la primera digamos, business school, si lo queremos llamar así, eh, orientada al mundo digital. ¿no? Sí. Ahora mismo tienen sedes repartidas por, por España, Iberoamérica, Europa y también eh, Asia, ¿no? Sí. También puedes cursar bastantes bastantes programas online. Incluso la mayoría de ellos tienen versión online, diría. Sí. Y creo que es que es muy interesante a la hora de, de formarse como profesional. Eh, no solo con una visión técnica, sino también una visión eh, empresarial, ¿no? Y cómo los datos, lo digital, está al servicio de hacer mejores negocios, mejores productos, mejores traer mejores experiencias ¿no? para, ah, para los clientes.
2: Pues muy interesante, Isma, la, la, la recomendación de ISD, porque, bueno, además, eh, Rodrigo, Miranda, Rodrigo Miranda es su director general, que es alumni como nosotros de IS, fue profesor mío, mm -hmm. además, hace yo creo que 10 años así en el SIC y realmente bueno conozco a Rodrigo y sé que todo el trabajo que hace tanto él como su gente es realmente muy 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 potente muy interesante
1: bueno tú que me traes
2: pues yo soy un poquito un poquito outsider hoy eh, mira es un libro que llevaba aquí pues unos cuantas semanas digo dónde meto este libro para recomendar porque realmente es, es muy interesante además es una recomendación bueno en realidad es una recomendación eh, iba a decir de segunda mano pero es que suena un poco mal uh -huh. es una recomendación de un invitado nuestro que fue Santiago Cruz si recuerdas aquel uh -huh. sobre LinkedIn aquel capítulo sobre LinkedIn y networking y es un librito es una bueno es una fábula novelada por decirlo de alguna manera que se llama Juan Salvador Gaviota, traducido al, al español, Jonathan Livingstone Siegel en inglés. Eh, es de, de Richard Bach, que suena como a compositor de música clásica, pero es un escritor sí. estadounidense. Y realmente voy a dejar un poco ahí el misterio, pero habla el libro, el libro trata sobre una gaviota sí. y su aprendizaje sobre la vida y el vuelo. Ok. Eh, evidentemente es una fábula, con lo cual hay una historia de aprendizaje que nos puede servir para nosotros que, que además yo creo que nos sirve a muchos. Y bueno, eh, ha sido traducida a más de 30 idiomas, 30 millones de ejemplares, ha sido llevada al cine, ha inspirado musicales. Así que bueno, lo dejo ahí un poquito, no quiero hacer eh, demasiado spoiler de, de lo que va, pero os podéis imaginar, ¿no? De un poquito pues eh, como este Juan Salvador Gaviota se enfrenta a su condición de, de gaviota y desafía lo establecido. Mm -hmm. Lo dejo ahí. Pues suena interesante. ¿eh? No lo conocía sí. esto. Sí, sí. Es, es muy, muy fácil de leer y bueno es muy inspirador. A mí me ha parecido. Cuando me lo has dicho
1: pensaba que me estabas, ibas a enseñar cómo
2: volar. <ríe> ojalá ojalá, pero no.
0: <ríe>
2: bueno Isma, ponemos aquí el punto y final. ¿Te parece a este capítulo?
1: Me parece muy bien.
2: Bueno, te mando un abrazo muy fuerte y, como siempre, gracias. Otra a ti. A nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí. Os eh, actualizaremos eh, recomendaciones, enlaces de interés y demás en nuestra página web www.boladecristal.es en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast. Y, como siempre, no olvidéis que nos vemos en el futuro.
0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.